0: Aquí comienza el contraste noticia, la mejor información de la Aquí comienza. Aquí comienza el contraste noticia, la mejor información de Nariño, Colombia y el mundo. Con la dirección de David Sánchez. Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia. El análisis. La investigación. La opinión. Y la voz de nuestra gente nos identifica. La institución educativa, la universidad debe. El con... Contraste Noticia. Contraste Noticia. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El Contraste Noticia. Con la dirección de David Sánchez.
1: Bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este eh, jueves 14, ah, perdón, miércoles, ya estoy. Aquí. Miércoles 14 de eh, diciembre del 2022. Es un verdadero gusto y un privilegio el compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra ciudad de Pasto, de nuestro departamento de Nariño, de Colombia, del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía por permitirnos estar con ustedes en este nuevo día. Mucho para comentarles, mucho para informarles ayer eh, el contraste noticias rompió récord en eh, lecturas y en vistas de la página web más de 16 mil personas estuvieron informándose a través de nuestra página web durante el día de ayer, de verdad, les agradecemos mucho, no se digan ni por, por nuestras redes sociales eh, debido a infortunadamente las malas noticias y los trágicos que obviamente vamos a hablar y que eh, obviamente vamos a dialogar en esta emisión. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos servirlos, por permitirnos informarles por también en nosotros y eh, este es el panorama a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Pasto, un día gris, un día frío un día que tiene presencia de lluvia en algunos sectores de eh, nuestro municipio, pero que esperamos que en medio de todo esto y a pesar de todo esto, pues eh, ustedes disfruten de un hermoso día. Que le pongan todas las ganas, toda la motivación eh, en este miércoles 14 de diciembre. Que pese a esas imágenes que tenemos a esta hora de la mañana, pues eh, no, no, no nos achante, por así decirlo. No nos entristezca y por el contrario podamos disfrutar de eh, un hermoso miércoles. Quiero... A esta hora de la mañana también saludar a nuestro compañero de labores que como siempre ya está listo a esta hora de la mañana para eh, compartir con eh, todos nosotros eh, la información. Eh, se trata de nuestro compañero José Calvache quien ya está listo a esta hora de la mañana. Y saludo precisamente a nuestro compañero de labores, a don José Calvache. Don José, buenos días. ¿Cómo amanece?
2: Oiga, don David, buenos días. Con bastante frío, una mañana fría en eh, nuestra ciudad, pero estamos aquí, dispuestos, aquí en el Contraste de Noticias, a llevarles eh, todos los hechos que son precisamente noticia. Y es que, don David, mmm, varias, varios sucesos, usted lo decía, algunos lamentables, que ocurrieron en el día de ayer, y que, pues, aquí se los traemos a colación. Don David, bastante frío, ¿no? Estas mañanas, eh, sobre todo en horas de la noche, bastante neblina, mire, hoy, eh, precisamente, en los sectores, muchos sectores de la ciudad de Pasto está lloviznando, en otros no, en otros está bastante frío, pero es el clima, es el clima tan cambiante, cambio climático, la segunda temporada de, de lluvias que afecta al eh, departamento de Nariño, que sigue, que según el IDEAM pues, ha manifestado que va a seguir hasta mediados del mes de enero, febrero ya prácticamente. Pero bueno, así que a salir con buena chaqueta, abrigadito, con toda la energía del mundo para eh, hacer las labores correspondientes, la que usted tenga, trabajar, hacer alguna diligencia o eh, lo que tenga que hacer. Así que una buena chaqueta, don David, porque más no se puede, porque el frío apremia, dijeron, el frío está fuertecito en nuestra ciudad. Es un gusto saludarlos, iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en la ciudad de Pasto. Recuerden, amigos conductores, la restricción hoy es para eh, vehículos y motocicletas terminadas en placas 8 y 9. Vehículos eh, particulares y motocicletas. Recuerden la normatividad que inicia desde las eh, 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche de la noche. Así que para que de pronto se evite sanciones, se evite multas, se evite comparendos, acate la normatividad, así uno acatando la normatividad se evita muchísimas cosas, se evita sanciones, se evita esa multa y toda esa tramitología, tramitología, y eh, para taxis, hoy el pico y placas es para vehículos tipo taxi terminados en placas, con dos. Así que ahí está la restricción vehicular, respete las señales de tránsito, respete la normatividad y evítese sanciones. Como todos los días, iniciamos aquí en El Contraste con nuestros titulares.
3: Titulares
4: En El Contraste Noticias
1: 7 de la mañana con 4 minutos y hay asombro frente a un nuevo caso de sicariato que se registró en el municipio de Pasto. Un hombre fue asesinado en plena vía panamericana en un sector de Chapal donde eh, hombres que se movilizaban en motocicleta pues le dispararon en repetidas ocasiones a un vehículo que estaba blindado pero que pese a ello pues eh, resultó eh, ingresó una de las balas y esa bala con la muerte a este sujeto. Increíble lo que se presenta. Les vamos a contar qué dicen las autoridades, cuál era la identidad del eh, asesinado y eh, bueno, qué van las investigaciones. Ya les contamos porque de verdad nos preocupa y eh, este tipo de temas no puede pasar.
2: Y la noche de ayer se presentó un siniestro vial, un accidente en la vía Tumaco-Pasto, pues una buseta de adscrita a la empresa Transipiales en el kilómetro 31 perdió el control y terminó estrellándose a un costado de la carretera. El hecho dejó 15 personas heridas. Más adelante les mostramos las imágenes. <música>
1: otro lado siguen los desplazamientos forzados en nuestro departamento, ayer alrededor de 40 familias llegaron hasta el casco urbano de Tumaco, precisamente huyendo de combates que se están registrando en la zona de alto mira y frontera, pues la administración municipal les está atendiendo en algunas colchonetas y en algunas eh, instituciones educativas de este municipio, pero la situación sigue muy compleja en materia de enfrentamientos y de violencia en el departamento de Donarilla.
2: En cámaras de seguridad que todo quedó captado el momento de un hurto precisamente en cercanías al parque de Paraná, aquí en la ciudad de Pasto. La forma de actuar de estos delincuentes deja mucho que desear y decir. Precisamente una pareja que se bajaba de un vehículo, eh, pues al parecer llevaban elementos de valor en un maletín, los venían siguiendo y le robaron las pertenencias. La policía metropolitana, las autoridades no se han pronunciado Frente a este tema
1: por otro lado vamos a estar dialogando con el eh, gerente de corpo carnaval acerca de los avances y de los preparativos para la versión 2023 del carnaval de negros y blancos se eh, escuchan como cada año algunas molestias de algunos artesanos Así que vamos a consultarle Cuáles son las situaciones que se están presentando y por qué las molestias de los artesanos como siempre, los recursos económicos y la entrega de dineros es eh, la polémica del orden del día.
2: Por otra parte, la administración municipal dio a conocer que en los lugares donde hay alumbrados eh, navideños precisamente, se van a desarrollar unos cierres viales. Esto para mayor comunidad de las ciudadanías. Suspensión en el flujo vehicular se va a dar precisamente para que la ciudadanía pueda caminar desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Han brindado algunas recomendaciones, les eh, mostramos más adelante cuáles son los lugares, los sitios en la Ciudad de Paz donde se van a desarrollar estos eh, cierres, esta suspensión del flujo vehicular, para que usted de pronto no tenga contratiempos y, tenga, y pueda, eh, digamos, movilizarse con mayor facilidad. <risa>
1: Por otro lado, la Policía de Tránsito y Transporte incautó en Taminango alrededor de 908 kilos de marihuana que fueron abandonados por eh, un conductor de un vehículo en la vía Panamericana. 908 kilos de marihuana y eso, eh, que cada día se incautan gran cantidad de este alucinante. Bueno, pasan eh, los días y cada vez se evidencia más el narcotráfico en nuestra ciudad y en nuestro departamento. El tema. Poco se habla de que realmente eh, es palpable en nuestro territorio.
2: Por otra parte, eh, las autoridades en este momento están investigando eh, la intoxicación, al parecer, de cuatro personas con licor industrial. Esto, según lo que han informado precisamente eh, pues eh, es que ingirieron alcohol eh, industrial en una bebida artesanal en el sector de Rumipamba. Un hombre, eh, un joven, pues está internado en la UCI por ingerir esta clase de elementos. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el secretario de gobierno del departamento del, de la ciudad de Pasto? No se han manifestado. La venta de licor artesanal pues está completamente libre y nadie hace nada.
1: Por otro lado, ayer se volvieron a registrar movilizaciones y manifestaciones por parte de estudiantes de la Universidad de Nariño que bloquearon durante varias horas la vía eh, circunvalar Algaleras. Infortunadamente impidieron la movilización de muchos eh, habitantes de estas zonas del de municipio, pero también del departamento, y eh, no es claro aún, la las peticiones que tienen estas personas. Por otro lado, también se registró un siniestro vial, un accidente en eh, el sector de la iglesia de San Felipe. En este sector, eh, un taxi perdió el control, terminó eh, llantas arriba y, eh, infortunadamente, eh, bueno, se presenta un nuevo siniestro en una zona que dicen a través de comentarios que es muy compleja en, en materia de transitabilidad y de circulación que muchas veces no se respeta ni el pare ni eh, el respeto de la vía para los vehículos y presenta por eso muchos accidentes y siniestros. Así que, bueno, mucho que compartir. Como ustedes pueden ver, tenemos una emisión muy completa, así que rápidamente los invitamos a nuestras redes sociales y gracias por estar con nosotros.
0: El Contraste Noticias sí. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, eh, recuerde que estamos a través de nuestra fanpage principal, elcontraste.co. Allí saludo a don Álvaro Benavides, que nos dice buenos días, a Paula Andrea, que nos dice buenos días para todos. Recuerde también que estamos a través de nuestra fanpage de Reserva, El Contraste Noticias, a través de nuestro canal de YouTube, siempre estamos disponibles allí saludamos a doña Gloria Cerón quien nos dice buenos días para todos que tengan un eh, día cargado de salud y éxitos en sus labores diarias gracias doña Gloria, igualmente también Diana Vallejo nos dice muy buen día un poco frío pero con un buen café y compañía eh, y su compañía, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias doña Diana Vallejo y gracias por estar con nosotros eh, Gloria Cabrera también nos dice feliz y bendecido día para todos, gracias por la información y que Dios les bendiga señores periodistas amén doña gloria y gracias por estar con nosotros pero también que estamos a través de twitter arroba el contraste noti. también estamos a través de nuestro instagram live allí usted nos puede seguir y obviamente estamos a través de nuestra página web www.elcontraste.co allí estamos allí usted puede encontrar el pico y placa tanto de particulares como de vehículos tipo taxi Puede también encontrar obviamente la información eh, más relevante de las últimas horas y de los últimos días. Obviamente encontrará también los indicadores económicos de eh, la jornada. Hoy, por ejemplo, arrancamos con 4.800 pesos por cada dólar y eh, puede obtener toda la información que usted eh, desee conocer. Así que los esperamos en nuestra página web y recuerde que también que está el contraste radio en nuestra página web aquí en la parte inferior derecha. Usted le da play y allí puede escuchar precisamente a eh, El Contraste Radio, así que los esperamos, y está, para que ustedes eh, interactúen con nosotros cada día. Bienvenidos a Contraste Noticias. Iniciamos con la información.
5: La información
3: en El Contraste
1: Noticias. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos Don José Calvache y el inicio de nuestra información no puede ser otro que eh, increíblemente los hechos que se presentaron ayer de sicariato en nuestra ciudad de Pasto tenemos varios videos, tenemos ya la identidad de eh, la persona que infortunadamente fue asesinada eh, bueno honestamente eh, desanima y entristece que en una época como esta bueno y que nunca se presenten estos hechos pero mucho más en una época como esta eh, y ya les vamos a mostrar en video Cómo se dieron los hechos. Es increíble en plena luz del día cómo asesinan en nuestro municipio,
2: Calvache. Efectivamente, don David, el día de ayer, a eso de la una de la tarde, pues hombres armados en el sector de Chapal, allí llegando al estadio Libertad, los hombres armados dispararon, asesinaron, asesinaron de varios disparos a una persona que se trasladaba en una camioneta de color blanco, de placas ERM 479, eh, y de quien se trataba de Jairo Vázquez Callejas, de 28 años de edad aproximadamente. Pues el hecho conmocionó a la población, don David, amigos, seguidores y a todos, precisamente, cuando ayer el secretario de gobierno, eh, Carlos Bastidas, hablaba de homicidios, que ha bajado la tasa de homicidios, en nuestra ciudad que se habían presentado nueve homicidios menos que el anterior año pues pasa este trágico hecho pues ayer en el sector de Chapal eh, las personas pues trataron de auxiliar si bien eh, Javier eh, Vázquez Callejas, haider perdón Jaider Vázquez Callejas fue trasladado eh, a un centro asistencial precisamente hasta el hospital departamental de Nariño ya llegó sin signos vitales, y estas son algunas de las imágenes desde la cámara de seguridad, aquí en Contraste Noticias eh, tenemos un video precisamente de cómo llega eh, el, el hombre, este tipo se baja de una motocicleta, lo aborda por el lado izquierdo lado del conductor, y dispara en reiteradas ocasiones alrededor de cinco o seis disparos realizó eh, y uno de estos disparos pues, impactó la humanidad del hombre y lastimosamente le produjo la muerte. Don David, es que un hecho sicarial de este tipo no habíamos evidenciado en los últimos días en eh, nuestra ciudad. Eh, el último, uno de los últimos hechos pues, fue el del señor que lastimosamente asesinaron en las Américas alrededor de un mes, mes y medio, y nuevamente este tipo de hechos pues, vuelve y juega en nuestra ciudad es que por más esfuerzos que trataron de hacer la comunidad, eh, pues no mmm, fue posible salvarle la vida, los médicos no fue posible salvarle la vida a Jaider eh, eh, Vázquez Callejas. Así que el personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección de la zona y el reconocimiento a esta persona, y eh, pues fue el cual fue trasladado después hasta el Instituto de Medicina Legal donde le practicarán pues, todo lo, lo correspondiente, la necropsia, y eh, se determinará a plenitud pues, de quién se trata. Eh, algunos videos que nos hicieron llegar precisamente del momento del hecho, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, llegó hasta el sitio rápidamente, pero no pudieron hacer mayor cosa. Y es que don David, se trataba de una camioneta... Mmm, blindada, con vidrios blindados, pero que pues, este delincuente, o esta, este homicida, pues disparó en reiteradas ocasiones eh, por el mismo orificio pues, y esto hizo que el vidrio se debilitara y sí. eh, permitió que una de las balas pues, entrase al vehículo y es una de las eh, balas que impactó pues la humanidad de este eh, hombre. Así que, don David, a plena luz del día, dispararon. Atentaron, asesinaron a eh, Haider Vázquez Callejas.
1: Es increíble este tipo de hechos. Eh, nosotros conseguimos algunos videos, unos como estos. Infortunadamente, eh, la, la cámara no tiene una gran calidad de imagen, pero pues les vamos a ir mostrando poco a poco y les vamos a ir contando eh, qué es lo que pasa. A ver, pues ustedes eh, se dan cuenta, eh, el vehículo eh, es este vehículo blanco que está en pantalla, ustedes ven la camioneta, allí está eh, precisamente la camioneta y se puede ver, si ustedes se dan cuenta, cómo llega por eh, el lado izquierdo precisamente el conductor y le dispara en repetidas ocasiones, después sale corriendo y como siempre se montan una motocicleta y eh, salen huyendo lo ven con, con detenimiento, ustedes se van a dar cuenta que llega allí por el lado derecho de la pantalla, eh, después sale corriendo y eh, se monta en una motocicleta, es increíble, nadie hace nada, nadie dice nada, nadie eh, reacciona, esta persona llega a pie en este segundo video, eh, ustedes lo van a ver y se va a ver claramente como eh, los sicarios llegan a pie hasta la parte eh, de atrás del vehículo, eh, les vamos a, a, a repetir, este es el vehículo eh, que sufre el atentado, la persona llega a pie corriendo, como ustedes pueden ya ver, corriendo. abre fuego y eh, después se monta a la motocicleta. La motocicleta. Esto, esta, este tipo de imágenes no las había visto en nuestra ciudad, este tipo de imágenes no son comunes en nuestra ciudad. De allí eh, la sorpresa y el asombro de eh, la ciudadanía. Ustedes pueden ver aquí cómo llega el, 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 el sicario, se baja de la motocicleta. Allí ustedes lo pueden ver, eh, llega hasta el lado del vehículo y le dispara en varias ocasiones. Es decir, este sicario iba con la firme idea de, de asesinarlo porque se asegura de que por lo menos uno de los disparos ingrese hasta la cabina y le provoque la muerte a la víctima. Esto no es simplemente un atentado, esto ya estamos hablando de que eh, iba con un objetivo puntual. Ahora, ¿qué hacía eh, eh, la víctima de este tipo de hechos? Eso lo tendrá que decir las autoridades, pero insisto, estas imágenes, don José Calvache, no las veíamos en nuestra ciudad y eh, es hora de que empecemos a hablar de eh, todas las dificultades en materia de seguridad que se presentan en nuestra ciudad ya no estamos hablando solo de hurtos de motocicletas quemadas de raponazos que digámoslo así eh, se, son el pan de cada día en nuestra ciudad pero ya este tema de sicariato que en una eh, vía transitada como esta se presente a la plena luz del día, porque esto fue hacia las 4 de la tarde ¿no? José Calvache, esto fue
2: no, eso a la 1 de la tarde esto fue a la 1 de, de la tarde don David, el día de ayer o sea, eh, esto es a pleno mediodía eh, y eh, pues, eh, donde había bastante flujo de vehículos bastante flujo de personas a pie donde el comercio prácticamente sobre todo en esta época pues está activo en todos los horarios y pasa esto, y es que yo le decía es contradictorio eh, es súper contradictorio porque ayer precisamente el secretario de gobierno mencionaba que se redujeron los homicidios en nuestra ciudad Íbamos nueve homicidios menos en el comparativo del año 2021, y pasa esto. Ay, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo echarle la culpa a las autoridades? Si bien ellos son los principales, digamos, eh, pues, la, la entidad quien debe estar pendiente y eh, vigilar a la ciudad, pues a veces los esfuerzos también son nulos son nulos porque falta presencia policial en todo el departamento de Nariño en ciudades como Pasto en ciudades como Ipiales donde eh, también en varios hechos eh, sicariales se han presentado sobre todo en este año y las autoridades en este caso la administración municipal eh, debe eh, regirse a este tema pero don David, escuchemos precisamente al secretario de gobierno Carlos Bastidas hablando de esta temática eh, hablando bueno ¿Qué pasó? ¿Qué se conoce del tema? ¿Por qué el accionar? ¿Quién era eh, haider eh, Vázquez Callejas? ¿A qué se dedicaba? Pues el secretario eh, de eh, gobierno del departamento del municipio de Pasto, perdón, habló mm, del tema. Y no solo de eso, también habló de otras temáticas en cuanto a pólvora, también en cuanto al hecho de los eh, jóvenes que eh, resultaron intoxicados con licor artesanal, con bebidas artesanales, y que hoy uno de ellos pues, se encuentra en una usina. Es que, don David, todos los frentes de nuestra ciudad, la situación está complicada, y es que las autoridades se han dejado de, eh, prácticamente coger ventaja. Escuchémoslo aquí, precisamente, a Carlos Bastidas.
6: Sucedió un caso de sicariato de una persona que se movilizaba en un Estimado, vehículo blindado. Desafortunadamente de los cuatro impactos que se pegan en el, en el, en el vehículo, uno de ellos penetra y, y lo hiere mortalmente a la persona que va conduciendo este vehículo. Estamos ya en las labores de identificación y la mismo revisando todas las cámaras que están disponibles para poder eh, ojalá identificar a las personas que ultimaron a, a la persona que conducía este vehículo. Sí, ¿se los
7: hechos?
6: Eh, sí, una, nosotros una vez tengamos el parte oficial eh, por parte de Policía Nacional, pues daremos a conocer exactamente eh, de quién se trata y cuáles fueron los posibles móviles que generaron este hecho.
8: Secretario, ¿se Seguridad, nos ha presentado en Pasto? Pues hace
6: ya prácticamente tres meses que se, que se presentó el caso de las Américas desafortunadamente hoy volvemos con este caso a pesar de que llevábamos eh, nueve eh, homicidios menos si comparábamos el año anterior con este año pues desafortunadamente se presentó este hecho el día de hoy pero entendiendo que eh, dadas las eh, móviles se podría eh, podría obedecer a eh, venganzas o ajuste de cuentas o alguna situación. ¿Le
8: ha hablado de un Consejo de Seguridad extraordinario en las próximas horas?
6: Sí, estamos en eso, estamos ya recogiendo los hechos y con base en eso eh, si ese Consejo de Seguridad no altera ya la información que tiene Policía Nacional, la SIGIN, eh, estaremos llevando a cabo ese Consejo de Seguridad.
8: Secretario, ¿hace parte esto ya del plan de, de Navidad dentro de los hechos que se empiezan a, a, a contabilizar, sobre todo de la acción de la Policía con relación a, a la llegada de refuerzos?
6: Sí, eh, nosotros estamos esperando que lleguen los refuerzos, eh, siempre se habían asignado 500, 700 unidades, nosotros hemos solicitado 700, estamos a la respuesta del, del gobierno nacional y sobre todo de, del director de la Policía Nacional y ojalá corresponda a lo que realmente necesita la ciudad. Nosotros estamos en la disposición de que ojalá lleguen 700 y tenemos los recursos para atenderlos logísticamente, o sea, la alimentación de ellos eh, va a cargo del municipio y estamos en la disposición de hacerlo.
9: Secretario, de otra parte se prepara un importante decreto que tiene que ver con el uso de la pólvora, ¿de qué se trata?
6: Sí, eh, hay dos situaciones, hoy aspiramos que hoy eh, en la noche salga ya el nuevo decreto que eh, reglamenta lo de la ley 2224, que establece unas condiciones para la venta de pólvora, la gente dice que es bueno aclarar que la pólvora manejada por personal técnico está autorizada y que eh, aquella pólvora que reúne ciertos requisitos establecidos en la misma ley y que es vendida o expendida o comercializada por eh, almacenes de cadena debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa, pueden hacerlo, pero siempre y cuando corresponda a esas calidades de, de pólvora. De lo contrario, toda la pólvora que, eh, que llamémoslo así, que es eh, pólvora eh, hechiza eh, aquí en, en varios sitios de, del departamento de Nariño, que no reúne esos requisitos técnicos y que además es vendida, expendida por eh, casetas o vendedores ambulantes, está prohibida y por lo tanto puede ser objeto de decomiso por parte de la Policía Nacional.
9: Secretario, en el Consejo de Pasos ha hecho una delicada denuncia de cerca de seis personas intoxicadas con licor adulterado o licor artesanal
6: durante el Día de las Velitas. Uno de ellos en el delicado estado de salud se ha articulado de pronto estrategias para evitar estos casos. Sí, nosotros en eso hemos venido, teniendo en cuenta primero que la responsabilidad de ese control co corresponde primero al resguardo de rentas del departamento. Nosotros estamos esperando...
5: La información.
3: en el contraste noticias.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Cambiamos de tema. Más adelante vamos a desarrollar eh, los otros temas porque nos preocupa también el tema de los intoxicados por bebidas artesanales, por hervidos en el, eh, en el parque eh, Rumipamba. Una persona está en cuidados intensivos por ingerir este tipo de bebidas con, eh, bueno, con licor que no es para ello pero a esta hora de la mañana ya está con nosotros el gerente de Corpo Carnaval, doctor Andrés Jaramillo. Maestro, buenos días y gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
10: Hola, David, muy buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes y a ti gracias por, por permitirnos contar cómo avanza este Carnaval versión 2023, contar noticias de, de tema de recursos y demás para que la gente esté enterada de primera mano y a veces acaban los comentarios también malintencionados al respecto de todo el trabajo que se viene realizando, eh, que hemos adelantado ya en conjunto con los mismos artistas, ya hace como cuatro meses venimos trabajando en este tema de carnaval precisamente para que eh, con tiempo se comiencen a hacer las cosas a veces el tema de los procesos administrativos son un poco largos y tediosos, sin embargo pues no es la primera vez la historia de que los recursos lleguen un poco tarde a, a las arcas de los artistas, sin embargo, estamos trabajando de buena manera para que este carnaval eh, ellos reciban por primera vez en la historia, David, quiero comentarte el 90% del anticipo en el año de la vigencia actual, ¿no? porque normalmente se entrega 50-40, pero en esta ocasión se va a entregar ese 90% que esperamos que sea esta misma semana para que los artistas tengan una tranquilidad en cuanto al desarrollo de sus obras en, en la etapa final.
1: Ah, pero esa es una muy buena noticia, o sea, no los vamos a tener sufriendo y esperando porque normalmente los, los maestros invierten de su bolsillo y tienen que esperar 5, 6, hasta un año a veces eh, han habido casos en los que han tenido que esperar. En esta vigencia, es decir, en el 2022 se le va a entregar a los maestros los recursos para que puedan construir sus obras, no van a tener entonces esa dificultad económica que no les ha llegado y eso ha generado molestias, pero les va a llegar esta, este este año, estamos hablando de estas dos semanas...
10: Sí, exactamente, va a llegar un 90% un 10% queda por normatividad también que es un tema de concertación con ellos por el tema de cumplimiento del reglamento, aparte que tienen unos elementos en, en calidad de comodato como son las carpas bueno, y otros elementos que normalmente se prestan, ese 10% está eh, dirigido a ese tema eh, que siempre por ley se lo deja eh, van a recibir el 90%, normalmente se entregaba el 50% y ese otro 40% o 20% o 30% llegaba el 2 de enero. En esta ocasión no el señor alcalde ha dispuesto en ese buen ejercicio de, 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 de fortalecer el tema presupuestal, porque este año tuvo un incremento del 10% aporte a la calidad y premiación. Y algo adicional, eh, David, este año la alcaldía municipal también dispone para la Ejecución del carnaval del presupuesto total, el 90% del mismo. Entonces, eso también garantiza que todo el sector cultural está cubierto con estos recursos. Haremos lo, lo haremos lo respectivo, que se van a entregar los dineros de acuerdo a lo que se ha venido planteando. Y pues quien tendrá que esperar un poco es el tema de logístico, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Que va a ser los que van a esperar un poco de acuerdo a los desembolsos de las otras entidades para hacer los pagos. Así que estamos en eso, desde ayer estamos en la legalización del convenio ya. Eh, la expedición de la póliza no es fácil eso demora 24, 48 horas anoche ya me dieron una buena noticia que fue aprobado estábamos pendientes de un documento que nuestra junta directiva lo firme de una autorización y con eso esperamos que el día de hoy ya se legalice presentar la cuenta y ya Hacienda ha estado pendiente de bueno, que nos digan listo, la cuenta está presentada y darle el, el tránsito rápido dentro de Hacienda para que pase tesorería y eso mismo los recursos estén esta misma semana eh, pues contarte David que solo no es solo los artistas que están frenados ustedes como medio de comunicación también el plan de mi está un poco detenido aunque ustedes ya han avanzado en algunos temas y bueno y varias otras aristas que tienen carnaval de negros y sí. blancos como los niños del carnavalito la familia castañeda también tienen un tema de, de, de espera porque los recursos todavía no se han podido entregar, sin embargo como les he dicho a todos, llega tarde que temprano llega y pues no ha sido fácil ¿no David? te ¿recuerdas que el primer año yo les conté cómo recibimos Corpo Carnaval, cómo hemos venido logrando bajar las deudas, pero aún así todavía tenemos deudas que, que cubrir y que esperamos en este año se pueda bajar la, el umbral de los 1.200 mil millones, mil millones de pesos que tenemos todavía en deuda y, y en un año ya siguiente tener ya un avance interesante en, esa, en ese pago de, de las obligaciones para poder planear ya cosas de manera buena, cuando uno tiene deudas a veces planeas un tema de pagos o eventos, pero llega alguna deuda de pago inmediato y eso trastoca absolutamente todo. Sin embargo, en este año el tema de presupuesto está garantizado, no se va a tocar absolutamente nada ahí para el tema de pagos y obligaciones, esas obligaciones serán cubiertas a partir de la comercialización. Entonces esperemos, yo que les digo a los artistas, ya nos falta esta semana, el dinero va a entrar, espero que de aquí al viernes en eh, muchos de los artistas esté el dinero en las arcas y puedan ya eh, tener esa tranquilidad económica que tanto se necesita a fin de año, sobre todo a aquellos que están realizando obras en el tema concursal.
2: Y qué bueno que se haga eso, Maestro Andrés, con los buenos días, precisamente porque ayer se reunieron algunas, algunos artistas, formaron algunos cultores del carnaval, eh, algún plantón pidiendo exigencias, derechos, que el dinero, pero qué bueno que en esta semana se ha entregado ya el 90% prácticamente del dinero. Ahora, bien, eh, Maestro, ¿cómo avanza el carnaval en su versión eh, 2023? ¿Cómo avanza ese pre-Carnaval y precisamente el carnaval de negros y blancos que vuelve a la senda de manera presencial
10: bueno mira ya todo el proceso cultural ya finalizó el día 12 quedó la última convocatoria que fue la de años viejos no tengo el dato exacto de cuántos años viejos se inscribieron si me dejan ahorita en un momentico les comento eh, se cerraron todas las convocatorias ya está el trabajo con las comunas para la participación del 28 de diciembre está la participación también de los corregimientos en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de los, de los, de los años viejos en los diferentes corregimientos eh, y absolutamente todo el tema cultural, ya tenemos parrilla de artistas con los músicos, logramos también hacer las audiciones y, y, y ellos saben desde el mes de noviembre qué día les toca tocar, en qué plaza, eso también les ha permitido comercializar sus orquestas a nivel departamental, ya tienen varias, varias participaciones en esto, y la parrilla de artistas invitados también ya está lista de acuerdo al tema de los patrocinadores, no se las puedo contar, David, todo el mundo me lo ha preguntado, quiénes son? Dígame, 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 les digo no, porque hay una, una, una línea en el tema de patrocinio donde ellos me han pedido bueno, yo quiero contarlo, ellos tienen todo el derecho, porque además son los que ponen los recursos en este caso, y eh, una vez tengamos esa parrilla, les, les aseguro que las dos plazas van a estar muy buenas en tema artístico. Vamos a tener una, un, un nivel bastante interesante para que la gente lo pueda, lo pueda disfrutar. Estamos preparando la senda del carnaval. Ya hemos tenido dos reuniones previas con la alcaldía municipal, las instituciones eh, que hacen parte del carnaval de negros y blancos, eh, las secretarías totales,
11: Sedinar
10: Empopasto, PASTO, CEPAL, la policía, eh, bomberos, bueno, tantos revisando la senda del carnaval y David, pues vuelvo a hacer un llamado como lo he hecho en todos los medios de comunicación a las empresas de telecomunicaciones y que tengan que ver con tema de internet, televisión, hogar que tienen incidencia en la senda del carnaval que ya está establecida eh, que tiene, tenemos el mapa de ella que por favor necesitamos que el tendido aéreo se suspenda sobre encima de 7 metros ya eh, la alcaldía municipal enviará un oficio Perdón, lo hará, lo hará público también, porque caso contrario tendremos que retirarlas, porque las, las carrozas tienen que tener una movilidad bastante interesante para, para eh, una movilidad ágil dentro del desfile. Entonces, lo estamos haciendo con tiempo para que no causemos traumatismos, sobre todo en los servicios a, a personas particulares o a negocios que, que tengamos que retirar por obligación. Así que a ellos, por favor, pedir que también son parte de esta infraestructura del carnaval, no solo la alcaldía Corpo Carnaval Artistas, no, sino que es toda la ciudad que nos vemos involucrados en este tema. David, te cuento que se inscribieron un total de 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 años viejos que van a participar el 31 de diciembre eh, para... para para lo que tiene que ser con el tradicional desfile de años viejos, eh, está también pendiente la convocatoria y juzgamiento de los autos antiguos que se va a llevar a cabo este fin de semana eh, y con eso cerramos absolutamente todo y ya tenemos organizada ya toda la agenda cultural que tiene que ver con los desfiles del día a día del carnaval, ¿no? Arrancamos desde el 28 de diciembre con el evento denominado Arcoiris en el Asfalto, nueve comunas están inscritas, aparte tenemos el evento de Arcoiris en el Asfalto en el calle del Colorado, y también una réplica del mismo en la Plaza del Carnaval que es donde se activa el 28 de diciembre la plaza con el concierto de, de, de Inocentes que se va a llevar durante el, el desarrollo de todo el día. Ese día también tenemos Bici Carnaval, no el Popasto le ha apostado en los últimos años, tengo entendido que viene Mariana Pajón a a acompañar este evento, así que los amantes del ciclismo también tenemos la posibilidad de hacer deporte durante el 28 de diciembre, aunado a eso con la actividad física que normalmente realiza Pasto Deporte.
1: Mejor dicho, ya estamos en camino, ya estamos avanzando, claro, estamos ya a pocos días de iniciar las actividades. Andrés Rosales nos pregunta y nos pide preguntarle qué día eh, se dará a conocer la programación oficial de los tablados y de los artistas invitados el 29 Música Romántica en años anteriores para estas fechas ya estaba lista la programación total y pues obviamente la gente quiere conocer esta programación para eh, planificar si les gustan los grupos y si van a acudir. ¿Cuándo conoceríamos precisamente todo ese abanico de artistas que van a engalanar a las mm, tarimas en las dos plazas de nuestra ciudad?
10: Bueno, la, la programación oficial eh, sale, eh, espero entre el, día, el fin de semana sale, ya está en tema de corrección de estilo, sale la programación digital. Sale, creo que el fin de semana entre... Bueno, no le pongo un día, pero este fin de semana ya la van a conocer. El tema de la parrilla de artistas, eh, tengo reuniones hoy precisamente para definir cuándo ellos van a presentar o si lo hacemos de manera conjunta. Espero que la siguiente semana se programe Ya está el artista invitado el 29 de diciembre, es un artista bien interesante, es del Ecuador, eh, un artista, un grupo muy interesante, bueno. Y para el 30 de diciembre en tríos también está el artista invitado, también es una... Una, una propuesta bien interesante en el tema de tríos y ya lo vamos a conocer espero que eh, sea de agrado ya todo el mundo tiene en la cabeza cuáles son los días, días de carnaval no es que vaya a haber una, un cambio general simplemente van a conocer la parrilla y la parrilla de artistas locales que también es interesante ¿no? este año David, el tema de las audiciones quiero recordarles a todos que iniciamos con un proceso muy bonito que es comenzar a crear música propia del carnaval las orquestas, incluidos los músicos de música romántica y los tríos hicieron propuestas de temas inéditos queremos, queremos fortalecer el tema de la producción local y es lo que yo les he propuesto esto es un primer ejercicio y a futuro esto puede dar muchos frutos, solo, no solo para Corpo Carnaval, sino, ni para el Carnaval sino para ellos mismos ¿no? que, que puedan a nivel nacional escucharse y eso es en el escenario que estamos, así que les pido yo sé que todo el mundo está impaciente que acabe la, 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 la programación, sí, pero todavía estamos en novenas, viene otro tema. Después del 26 de diciembre la gente ya se pone en modo carnaval. Sin embargo, en, en, en el transcurso de, de este fin de semana y el inicio de la siguiente, van a conocer el previo de la programación eh, que se va a desarrollar en este carnaval 2023.
2: Ahora, maestro Andrés, precisamente en una reunión que se hizo con medios de comunicación habló del tema de los puestos, de los revendedores de puestos, de esta gente que se dedica, pues, sobre todo en el desfile magno, a la ventica del puesto. ¿Cómo van a trabajar? Sé ¿Sí que van a trabajar junto a Fiscalía, Policía Metropolitana, cuerpo Carnaval para evitar estas personas que cogen un espacio de la senda y, y lo venden. Precisamente, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo va a ser ese trabajo para evitar esa situación?
10: Bueno, mira, eh, yo no me quiero meter en el tema profundamente de, de eso porque ya es un tema netamente de seguridad, en el tema de policía, ellos ya se está armando con ellos y Secretaría de Gobierno y todo, todos los organismos de control, el tema de cómo mitigar el tema de la venta de puestos en la senda, porque a excepción de las graderías que la gente piensa que... Pasto se está llenando de graderías, no, son las mismas 10 desde que se puso la primera hasta ahora y será en este año las mismas 10 porque hay gente que busca otro tipo de comunidad el espacio es totalmente público entonces yo lo que he hecho un llamado a la gente es que eh, a veces también hace que, eh, que lleguemos tarde y por obligación veamos un sitio y terminemos comprando, entonces si compramos si hay oferta hay, hay demanda, pues hay oferta y bueno ahí se convierte en un dolor de cabeza entonces lo que haremos es los recorridos fuertes con policía ya he identificado algunos sitios, me imagino, donde se estén almacenando los, los, los bancos, las sillas, bueno, tantas cosas que alrededor de la senda a veces uno no conoce, no sino que cuando uno va caminando la senda, eh, fuera de ser artista, sino administrativo, comienza uno a ver toda la infraestructura que a veces eh, estas personas ubican para la venta y comercialización del espacio público, que en este caso, vuelvo y repito, es totalmente abierto a, a las personas A veces hay que madrugar un poco o hacer el esfuerzo para cuidar un espacio, muchos lo hacen desde la noche anterior, cuando tú pasas la avenida Champaña ves carpas, ves gente trasnochando, buscando el mejor puesto al inicio, entonces hay que hacer un esfuerzo y bueno y con policía eh, y con todos los organismos de seguridad y el equipo de Corpo Carnaval hasta donde podamos vamos a trabajar en esa línea desde el 5 de enero para poder garantizar de alguna manera que las personas tengan la posibilidad de acceder a estos espacios, sin embargo como digo, esto es un trabajo en conjunto de, no solo de nosotros, sino también de la comunidad en general, para que no eh, compremos el espacio público ¿no? y si queremos tener un buen puesto, madruguemos un poco, y de eso dependerá que también esto se termine de alguna manera.
1: Sí, eso es de parte y parte, obviamente ahí tenemos responsabilidad a todos, la ciudadanía, las autoridades, creo que todos los que también compran o venden este tipo de espacios. Ahora, maestro, volvemos a la senda. Después de varios años de tener que buscar alternativas debido al COVID y debido a las restricciones sanitarias, y le divido la pregunta en dos. Primero, ¿cómo está el sector eh, involucrado en la realización del carnaval con, la, con el regreso a la senda? Y la segunda es, ¿cuánta gente esperamos? ¿Se ha hecho un cálculo de, de cuántos visitantes esperamos tener en la ciudad de Pasto?
10: Bueno, eh, me imagino que la primera pregunta habla de los artistas en volver a la senda. Bueno, de, pues quien te habla tiene un nerviosismo, parece que fuera la primera vez que, que hago, que estoy al frente de un tema de carnaval, eh, sobre todo en carnaval normal. ¿Por qué? Porque después de dos años, es como dejar de hacer ejercicio un año y volver otra vez a hacer ejercicio, entonces no sabes cómo te va a ir. Eh, en este caso estamos preparando de acuerdo a la historia que nos que tenemos, eh, al, a la experiencia que, que tiene, tiene el equipo y a la historia que tiene la misma organización en cuanto a, a insucesos, preparando a la organización precisamente para eso, el carnaval no se organiza, se sostiene. ¿no? Una senda del carnaval, una vez inicia el desfile, es muy difícil. Eh, controlarlo en 100%, lo que tratas uno es de, de blindarlo y llevarlo a buen término, porque depende de muchos factores, ¿no? el factor del comportamiento de la gente, el factor del comportamiento de los artistas, eh, bueno, la movilidad, algún tema de insuceso por tema de calamidad de salud, un desmayo, bueno, tantas cosas que tiene el, el, el desfile que a veces la gente no lo alcanza a conocer, pues tiene esa, esa presión en este momento, sobre todo de la posible carga de espectadores que tengamos para este año, no o sea, la gente está eh, presta que el carnaval vuelva a la senda, entonces con el tema del dólar segura mucha gente del Ecuador va a subir, hay gente del interior del país que está preguntando, bueno, cuándo van a venir, un cálculo total no tenemos, pero hay una estimación de casi 300 mil vehículos que entran en época de carnaval, eh, Súmala a eso que son que hay un vehículo particular de cuatro personas, entonces multiplica cuántas personas entran al departamento y cuántas de esas se quedan en pasto en un desfile del 6 de enero eh, a un ejercicio así por encima midiendo la, la senda del carnaval a una huella de 50, 70 centímetros porque la gente está demasiado apretada hemos contabilizado hasta más de 600 mil personas en un desfile, entonces no sabemos en conciencia exacta cuántas personas van a llegar sin embargo la ocupación hotelera ya está casi copada para esos días y eso es un indicio que la gente se está preparando para este carnaval. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es prepararnos para esa gran masa de gente que pueda asistir a los eventos con todas las instituciones para todos los insucesos que puedan suceder dentro de los mismos
1: eventos. Y es que es complejo volver después de eh dos años de eh, no estar obviamente presencialmente eh, el tema es a otro precio ahora, eh, ¿se van a hacer algún tipo de innovación, algún tipo de eh, eh, cambio en el desarrollo del carnaval precisamente por volver a la senda o vamos a volver a lo que teníamos hace dos, tres años?
10: Bueno, la estructura es la misma eh, lo que vamos a tratar de cambiar es algunos eh, procesos yo les cuento que nos sentamos con el Consejo de Salvaguardia y les comentábamos que eh, hay que comenzar a comercializar los desfiles. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que quieren entrar al carnaval, ser patrocinadores, pero no, no quieren estar en plaza ni otros elementos, sino quieren estar en desfile. Hicimos un ejercicio de ellos para definir el tema de publicidad limpia dentro de los desfiles sin tocar las obras. O sea, te pongo un ejemplo. Eh, David, yo estoy en este momento con una gorra de Corpo Carnaval, si la tengo puesta, pues identifico que soy Corpo Carnaval seguro que si hubiera un elemento en la parte de atrás o donde no esté dentro de mi indumentaria, pues no tiene nada que ver con lo que yo tengo eh, puesto y se separa de la obra el tema de la, de la publicidad hemos llegado a un acuerdo con ellos este año se va a hacer el ejercicio, vamos a tener publicidad dentro de los desfiles sin tocar las obras, que es lo importante las obras, eh, o sea lo máximo que podrá llegar esa publicidad es ese espacio, porque las obras no se pueden tocar, tienen que seguir totalmente limpias de publicidad, vamos a tener ese escenario, vuelve eh, la activación de marcas al inicio del desfile, una hora antes vamos a tener varios vehículos que van a hacer activación de marca y que eso también le va a bajar el nivel de estrés al, a los espectadores, ¿no? que salga un vehículo con música, algunos van a entregar merchandising, bueno, tantas cosas que se puede hacer dentro del, de los desfiles, esto vuelve también, eh, volverá eh, el tema de la cultura ciudadana, campañas de cultura ciudadana al inicio, campañas de, de prevención, por ejemplo, con el tema de uso de pólvora bueno y algunos temas que también la alcaldía municipal se van a conocer. Eh, en este momento eh, ya tenemos como invitado a, al Festival del Bambuco de Huila. Eh, ya tienen, con ellos nos reunimos el fin de semana, tenemos una invitación, probablemente haya otras delegaciones invitadas, eso estamos también en el trabajo para ver cómo llegarán a Pasto y cómo será su atención para que puedan participar del desfile. Y en plazas vamos a encontrar algo diferente también, eh, vamos a, a comenzar a, a decorar un poco la ciudad para que la gente cuando llegue a Pasto, por los dos, las dos frentes, norte y sur, encuentre ya la ciudad como modo carnaval. Entonces son cositas que ustedes las van a notar, el año pasado hicimos un trabajo en Tarimas, este año va a ir un poco más reforzado ese tema, y se van a dar cuenta que se va a volver una postal bonita para las fotografías, y asimismo en la ciudad vamos a tener otros puntos diferentes donde la gente también va a poder disfrutar, no solo del tema publicitario, el tema publicitario tiene que ser parte del embellecimiento de la ciudad no tiene que ser un obstáculo. Y a eso es lo que le ap hemos apostado, a un tema creativo diferente, y esperemos que a la gente le guste, ¿no? llame la atención, y en futuro se vuelva más fuerte el tema del carnaval. Normalmente tú llegas a una plaza, te tomas una foto, pero tomas una foto con, con, el, con la rigidez fría que tiene un escenario de tarima, luces. Este año le vamos a apostar que ya lo van a conocer, no quiero adelantarme al tema, pero lo van a conocer una vez Comience la primera plaza, algo a lo que le, desde este año le estamos
2: apostando. Qué bueno, maestro, que se refleje, sea como sea en la tarima, siempre lo que habíamos querido. Carnaval, como se hizo en el año 2021 en la concha acústica. Algo así me imagino se va a realizar esta vez en la plaza. ¿O estoy mal?
10: No, no me acuerdo, ya lo van a ah, bueno, listo.
2: <risa> Ahora, maestro, precisamente, el 3 de enero, el desfile eh, de colectivos coreográficos, ¿cómo se va a desarrollar? Eh, recordar que este desfile se va a desarrollar en horas de la tarde y que va a llegar al estadio está eh, la entrada del estadio completamente gratis ¿está todo listo para este desfile?
10: Sí, mira, el estadio tiene una connotación, ya hablamos con gobernación el señor gobernador lo dispuso ya para este evento el 3 de enero, el horario no recuerdo, creo que es a la 1 de la tarde inicia el desfile si no estoy equivocado se sí, sí, termina sí. en el Estadio Libertad el Estadio Libertad esta vez solo va a tener una función no va a tener más la, la que tiene techos Oriente, ¿no? La, si no estoy equivocada, la Tribuna de Oriente va a ser un tema de discusión solo para patrocinadores, con un tema de boletería por el tema de, de, de sponsor de el carnaval. Y las otras tres tribunas van a ser totalmente gratuitas al ingreso. No, no va a haber una disposición de boletería. Eh, vamos a tener 12 colectivos este año. Hay que recordarle a la gente que los colectivos no concursan. Los colectivos no van a participar por una premiación ellos eh, han decidido ser participativos y el único proceso donde concursaron fue el proceso de acreditación para enviar un mensaje primero de eh, trabajo social entre ellos porque a veces el, el, mismo, el mismo concurso los dividía y los ponía en choques entre grupos como ellos y yo no quieren seguir teniendo ese inconveniente después de todo lo que se ha vivido me parece una apuesta bastante interesante donde ellos eh, van a ser libres y no van a estar presionados por un tema de, 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 de quedar de primeros o de últimos, simplemente es entregar toda la parte creativa y cultural a través de su, de su danza y de su música, sin embargo ellos también han dispuesto para aquellos colectivos que en la mitad del proceso o dentro del desarrollo del desfile no cumplan con las capacidades artísticas y musicales, también existan unas sanciones hacia futuro así que vamos a tener ese desfile, inicia desde la avenida Los Estudiantes es el único desfile que inicia en, contra, eh, va en Contravía de la senda y terminará el 3 de enero en la noche en el Estadio Libertad también para que la gente que es amante de, de este evento se prepare. ¿no? Y eso es un llamado a atención, David, y lo hago aquí. Los colectivos están ensayando en, en, la, en la ciudad, en las comunas, están pasando por las plazas, lo hacen en un parque, y hemos tenido datos que me llaman ellos con tristeza, que les están lanzando piedras, que les están lanzando agua, que los quieren sacar, que esto, que lo otro. Yo creo que hay que apoyar a esta comunidad que, que está, está haciendo un trabajo social con los chicos y está rescatándolos de muchos procesos que en este momento ellos pudieran estar haciendo diferentes al hacer cultura yo le digo a la ciudad de este carnaval es nuestro, no es solo de los artistas aquí cuando van a otra parte eh, normalmente uno va, lo primero que te preguntan es del carnaval y te preguntan es como la base fundamental de nuestra ciudad entonces creo que el orgullo también tiene que ser parte de eso, apoyarlos a ellos y, y no dejarlos solos miren que si tuviésemos un espacio gigante donde ellos pudiesen estar de seguro no estarían en las calles pero el carnaval creo que su escenario principal es ese, así que yo les pido a todos los que que en este momento de pronto han tenido una, una acción incorrecta con ellos, antes al contrario apoyémoslos, porque realmente son personas que le apuestan sin ninguna remuneración en el año a hacer un trabajo social con muchas
2: personas. Y eso ha tocado un tema eh, muy bueno, Maestro Canamillo, precisamente sobre todos los domingos que en, tienen los espacios para ensayar en algunos sectores de la ciudad, está pasando eso. Cultura, porque es nuestra imagen, nuestro eh, es la, la esencia de los pastuzos y eso sí hay que decirlo maestro por otra parte nos preguntan maestro, las carrozas una vez finalizado el desfile Magno, ¿dónde se van a ubicar? ¿va a haber eh, normalmente lo que se hacía cada año de dejarlas uno, dos, tres días sobre cercanías a la eh, Panamericana o qué va a pasar este año? Bueno, eh, en esa parte eh,
10: estamos haciendo unas gestiones con el lote donde está ahorita el el circo Vamos a revisar si la capacidad permite, por ejemplo, subir las carrozas ahí, como eso está cerrado, poderlas tener cubiertas con seguridad. Es una charla que tenemos que hacer también con los artistas de la modalidad, porque no solo depende de Corpo Carnaval, y eso lo he explicado, pues por mí las dejáramos cinco días, pero con conocimiento de causa se que el vehículo a veces se presta solo hasta el 7, 8 o se alquila hasta el 8, 9 y se tiene que entregar, entonces eh, tiene que haber un proceso de des desmontaje de la obra, eso lo trabajaremos con ellos, a ver este, este año como es fin, si no estoy equivocado, el 6 de enero creo que nos cae un viernes, un sábado eh, si la, la memoria no me falla si un, eh, nos cae un viernes el 6 de enero puedan que se quede 7 y 8 en una exposición, pero dependerá exclusivamente los compromisos de los artistas, eso ya lo vamos a conocer en los próximos días, una vez se hagan las visitas de seguimiento a ellos porque también por normatividad hay que hacer un seguimiento a las obras y conoceremos eh, si se puede o no se puede hacer, la intención es que puedan quedar ahí no queden en la paralela, ya hemos hablado con, con en este caso quien tiene la administración del lote y pues le ha gustado la idea, sin embargo, vuelvo y repito, pensaremos en, en cómo trabajarlo en conjunto con los mismos artistas.
1: Pero sería muy bueno tener, digámoslo así, un punto que ni siquiera obstaculice la movilidad, sería genial, ojalá y se, y se pueda sí, sí. concretar eso. El tema de familia Castañeda, se ha intentado mejorar el tema, mm. evitar esas malas imágenes que teníamos de personal que se dedica a tomar y que simplemente desfila borracho. ¿Cómo va ese tema? ¿Se está controlando ellos? ¿Se está pidiendo a los participantes que no ingieran licor? Vamos a ver un familia castañeda, como es la idea, digámoslo así, de rescatar una época en la cual inició precisamente el desarrollo de este carnaval o en qué va ello?
10: Bueno, mira, nosotros nos reunimos con ellos precisamente para eh, definir el, el actuar, ¿no? Eh, el actuar y cómo van a ser las estampas no lo dejamos a libre albedrío y se hizo un trabajo en conjunto dividiendo los años 1910 creo que sí no estoy equivocado al 20 y definir unas estampas para que no se repitan porque a veces las estampas eh, se repiten no por ejemplo eh, la llegada del primer avión a, a Pasto en un año salieron como cuatro estampas no este año eh, se definieron las estampas y lo que hicieron fue eh, creo que a través de sorteo entregarlas para que todas las estampas sean totalmente diferentes. Un trabajo también en específico de, de, de tema teatral que se debe disponer en esto. Y eso de alguna manera acaba aquellos grupos que se arman a última hora solo para participar. Vamos a tratar de diezmar el tema del, del, del consumo de licor, aunque es muy difícil porque, no, como te digo, a veces los desfiles no se pueden controlar en 100%, pero en, la, en el contrato que normalmente se realiza con ellos para la entrega de los recursos, hay una responsabilidad de cultura y comportamiento que incide directamente en la participación en los siguientes años eso ha diezmado en muchas ocasiones el tema del consumo de licor este año intentamos hacerlo esperemos que, que, que esta, esta vez entendamos que, que es, un, es un desfile donde no hay un escudo gigante como lo tienen los otros desfiles que tienen obra ¿no? cuando hay obra pues el escudo es la obra y a veces no vemos cómo la gente también llega en los diferentes desfiles en este caso pues ellos no tienen escudo sino eh, su misma participación artística entonces para este año hemos venido trabajando ya conocemos las estampas cómo se van a realizar y volveremos a, a insistir en que pues, la imagen del carnaval también está en manos de ellos no solamente en los demás desfiles y tenemos que comenzar a rescatar y a desdibujar ese tema de que solo es licor la familia
1: Castañeda Qué bueno, qué bueno porque si sí era una de las imágenes que no queríamos volver a ver en el carnaval pues eh, maestro Andrés Jaramillo, le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos mucho por permitirnos conocer cómo avanza el, eh, las, los preparativos para la fiesta magna de nuestra ciudad y de verdad que hay expectativa, ojalá volvamos a vivir eh, eso que vivimos antes de pandemia y que tanto extrañamos nuestro carnaval en la senda. Gracias por su tiempo y que tengan buen día.
10: Gracias David a ustedes y volverles a decir muchísimas gracias por el trabajo que hacen son parte importante de la difusión y promoción del carnaval. Y como lo dije en, en la reunión, tenemos que hacer equipo. O sea, tenemos que cuidar la ciudad, la imagen de la ciudad. Después los errores aquí los debatiremos, pero necesitamos es que cuando la gente se vaya de aquí se lleve una impresión gigante de esta ciudad, como lo siempre lo ha he hecho. Así que, David, muchísimas gracias a ustedes. Y si no nos vemos, pues una muy feliz Navidad, David, y un feliz Año Nuevo. Que Dios los colme de bendiciones y nos encontraremos en la senda del carnaval.
1: Sí, muchas gracias. Igualmente, una feliz Navidad y un feliz año. Y obviamente ahí nos vamos a estar encontrando. Así que ya deberíamos estar poniéndonos en modo carnaval porque se viene nuestra fiesta magna, se viene lo que nos ha da, dado a conocer a nivel mundial, Tenemos el carnaval de negros y blancos. Y cuando uno sale de nuestro territorio es que se da cuenta de la importancia del Carnaval de Negros y Blancos, porque es increíble eh, el, hasta dónde llega y hasta dónde lo han observado al Carnaval de Negros y Blancos. Y eh, queremos realizarles una invitación. Recuerde que Harmony Restaurante Café eh, está siempre disponible. Eh, ustedes pueden disfrutar de más de 20 platos únicos en Harmony y la idea es que lo disfruten. Nosotros regularmente eh, comemos allí y de verdad que tiene una variedad de platos, pero no solamente de eh, comida, también usted puede disfrutar de bebidas, de café, en fin, pasar un buen tiempo. Eh, Harmony Rooftop tiene tres espacios eh, específicos donde usted puede mm, disfrutar de una variedad no solamente de bebidas, de platos, sino también de una amena charla que se puede dar en este tipo de espacios. Así que eh, los esperamos en Harmony Carrera 31B, número 19A27 en las cuadras para que disfrute de eh, un hermoso espacio y para, para que disfrute también un tiempo eh, único que se vive allí. Así que los esperamos en Harmony eh, Café y eh, insistimos, carrera 31B, número 19 a 27. Así que no espere y ojalá eh, acuda eh, a disfrutar de unos deliciosos alimentos. <risa>
5: estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad Una feliz Navidad Una feliz Navidad, una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Narito
7: los son tuyos, 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad espera el transporte público en estos espacios. Así avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
0: El contraste noticia.
8: Llega la vitrina turística más importante de Nariño, Ofertur, Pasto, Ciudad creativa, destino turístico. Más de 100 están emprendimientos, artesanías, galerías de arte y mucho más. Ciudad Invitada y Barra Ecuador. Te esperamos del 13 al 17 de diciembre en la Casona Taminango. Invitan Cámara de Comercio y Alcaldía de Pasto.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matrículate en periodoncia, endodoncia y ortodoncia o en las especializaciones en propiedad intelectual, producción y comercio del café y en la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co vigilada Mineducación.
0: El Contraste Noticias
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación. educación.
3: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad
9: Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en La Vía, cuidemos la vida En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El con Traste Noticias.
3: Desde el Terminal de Transportes de Pasto, coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
0: Este 11 de diciembre, vuelve en bici
9: por Nariño. Vamos a pedalear la Travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas. Más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de recreación y Deportes y Alcaldía de la Cruz.
1: muy bien, ya son las 8 de la mañana 7 minutos hablamos del sicariato y de lo que se presentó eh, el día de ayer hacia la 1 de la tarde en eh, el barrio Chapal allí en la plena vida panamericana pero infortunadamente don José Calvache justamente ayer ese no fue el único hecho que acaparó la atención eh, estamos viendo también ahora fleteos que cada vez son más violentos eh, robos, hurtos y uno de los sectores que más eh, se ve afectado por esto es Paraná. Es increíble lo que se presentó ayer también, don José Calvache.
2: Sí, señor. La, gracias a las cámaras de seguridad se puede observar esta imagen. Ya la vamos a colocar en, en un momentico donde prácticamente le roban todo. Todo, un fleteo que se dio en cercanías al parque de Paraná. Y que, don David, no es la primera vez, ¿no? Recuerda usted, en este, en este sector ya se han dado otra clase de hechos similares, robos constantes eh, y que pues la autoridad pues hasta el momento no se ha pronunciado frente a este hecho y es que la forma tan violenta, tan grotesca con la que atacan estos delincuentes, de verdad que estos no tienen eh, perdón, no tienen miedo, no tienen nada, no tienen compasión por las víctimas, mire aquí precisamente donde esta pareja se baja de este vehículo de color negro y llegan estos sujetos en motocicleta el eh, hombre trata de resistirse de tirar el maletín pero mmm, pues estos sujetos se lo llevan y ahora bien, mire eh, las personas quedan atónitas no hacen eh, nada y claro, si usted se da cuenta el hombre va armado eh, uno viendo un hecho de estos de cómo reaccionaría, en algunas oportunidades la comunidad atrapado a estos delincuentes pero de ahí qué, qué pasó según lo que nos han manifestado es que llevaban alguna suma de dinero dentro de este bolso y que eh, al parecer ya los venían siguiendo les venían haciendo inteligencia a la pareja y estos eh, sujetos mire la crueldad con la que atacan, con la que se llevan eh, eh, todo el esfuerzo el dinerito que sobre todo en esta época, en esta época de diciembre siempre, eh, digamos, se utiliza para hacer diferentes cosas. Y es que qué crueldad, miren, lo van arrinconando, el hombre trata de huir, pero no puede hacer eh, algo mayor y se marcha. Y es que eh, no es la primera vez que sucede un caso de estos aquí, eh, en este sector. Observábamos en meses anteriores también el robo eh, a una mujer, eh, y que, pues, la autoridad no ha hecho por reforzar esto. Mire, qué golpazo que le pegan don David, a la víctima, a la mujer, intenta ayudar, pero en una cosa de estas, ¿cómo reacciona? ¿Cómo hace? Y se marcha. Así que hay que tener mucho cuidado, pida presencia policial, si usted necesita sacar una suma de dinero considerable, vida el acompañamiento respectivo y evitarse esta clase de hechos, mire, esta clase de hechos donde afortunadamente hay que decir que al señor, digamos, no le pasó nada, su integridad está bien, pero le robaron su platica, le robaron su dinerito donde había y que hoy, mire, eh, lo tienen pues con golpes, pero bueno, es decir que por lo menos no le quitaron la vida como se ha visto en otras oportunidades.
1: No, y, y esto eh, es evidente que a esta persona la venían siguiendo por ejemplo, desde, es decir, desde el banco desde que sacó el dinero eh, lo venían siguiendo y estaban era, esperando el papayazo por así decirlo, para eh, robarlo y fue justo cuando sale de eh, su vehículo y va a ingresar a este eh, a esta unidad residencial decían que los, los guardias ¿por qué no entraron a, a participar porque no entraron a, a proteger pero me decían que los guardias de esta unidad residencial no tienen armas, no tienen armas y que obviamente eso afecta mucho eh, eh, la capacidad de reacción eh, en este tipo de temas uno siempre que ve las imágenes dice no pero hubiera podido reaccionar, el señor del carro de atrás hubiera podido hacer algo el señor de la moto que está ahí recogiendo a la señora también, pero bueno eso ya después de, de, de los hechos es muy fácil entrar a, a, a juzgar o a criticar o a eh, mencionar que se podría haber hecho. Lo cierto es que en esos momentos uno muchas veces se queda petrificado, uno no puede ni reaccionar y de verdad eh, entristece este tipo de imágenes que eh, infortunadamente estamos empezando a ver que son cada vez más comunes. Es, es terrible este tipo de imágenes, se ven los hurtos, los asaltos. Y eh, no sé si la policía no ha dicho nada de reforzar la seguridad, por ejemplo, de eh, mejorar o de tener ya presencia de uniformados bueno, no sé. pero esto no es nuevo, esto no es algo eh, que eh, digámoslo así no conozcamos, ese sector de Paraná infortunadamente se ha hecho muy inseguro y recomendación tenga mucho cuidado, ojalá usted el dinero no lo saque en efectivo ojalá siempre lo mueva en eh, digitalmente que haga transferencias o eh, cheques, si es el caso, si es que necesita algo eh, de eh, seguridad, por así decirlo. Cheques de caja, que son, digámoslo así, lo más seguro que, que se puede tener, pero no saque el dinero en efectivo, y mucho menos en esta época. Ojalá y eh, este tipo de hechos no lo sigamos teniendo que registrar. Muy bien, 8 de la mañana, 13 minutos. Por otro lado, don José Calvache, eh, Tumaco sigue siendo noticia. Eh, desplazamientos, pero también un fuerte siniestro vial que se registró en el municipio o en la vía que conduce a este municipio. ¿Qué fue lo que pasó y a qué hora se dio, don José Calvache?
2: Precisamente el hecho se dio ayer en horas de la noche cuando el bus adscrito a la empresa Super Taxis eh, eh, salió desde Tumaco una buseta con alrededor de 15 personas eh, 18 pasajeros, perdón de los cuales 15 personas resultaron heridas. El bus, o la buseta, cubría la ruta Tumaco-Pasto, y había salido con normalidad eh, desde Tumaco, y, eh, el conductor venía eh, bien, pero de un momento a otro empezó a virar el, el digamos el conductor perdió el control y se salió de la vía eso era algunos de los relatos que mencionaban uno de los pasajeros que viajaba pues en el kilómetro 30, en el kilómetro exactamente en el kilómetro 23 eh, en la vereda llamada la chiricana la chiricana pues fue este hecho que eh, no dejó personas fallecidas pero sí 15 personas heridas que fueron trasladadas hasta un centro asistencial hasta el hospital San Andrés de Tumaco y es que eh, según lo que han manifestado es que el vehículo salió con completa normalidad, que no le pasaba nada, pero que de un momento a otro perdió el control y eh, terminó estrellándose a un costado de la vía nacional, así que mm, afortunadamente pues no pasó a mayores, digamos algunos de los 15 heridos dos de ellos eh, pues con digamos con golpes de consideración, pero que son trasladados a esta hora en el hospital San Andrés de Tumaco. Y es que el de vehículo de la empresa Supertaxis de placas SLF 564 habría salido a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 y media, desde el municipio de Tumaco con destino a la ciudad de Pasto y en el kilómetro 23 prácticamente saliendo de eh, Tumaco ya, pues sucedió esto. Siguen eh, los siniestros, eh, don David, siguen los accidentes en eh, nuestro departamento y pues que no se sigan dando esto. Así que el llamado es a um, los conductores, si usted tiene que coger carretera, hacerle mantenimiento respectivo a su vehículo para que no eh, pase nada, no se afecte, revisar el estado de los frenos, del motor y demás. Así que siguen los accidentes, don David. En nuestro municipio, recordar que esta semana dos personas perdieron la vida en el municipio de Tablón de Gómez, dos más resultaron heridas también en un siniestro vial y ahora este accidente en la vía de Tumaco.
5: La información.
3: en el contraste noticias.
1: Muy bien, 8 de la mañana con 16 minutos. Eh, por otro lado, también la Administración Municipal eh, de Pasto informó que, como lo había dicho el secretario de gobierno el día de ayer en este espacio, van a empezar los cierres peatonales de ciertas eh, vías en cercanías a los sitios donde hay alumbrados eh, navideños. Pues ya se sacaron los mapas, los horarios, ya se establecieron eh, cómo se van a dar. Y eh, de una vez lo digo, si usted va a ir a alguno de estos lugares, ya sea el Parque Rumipamba, la Fuente de la Transparencia bueno y los diferentes parques que están iluminados, tenga mucho cuidado con lo que consumen ellos y tenga mucho cuidado en especial con los servidos. Ojo, insisto, tenemos una persona que ingirió alcohol artesanal, eh, estos servidos en el Parque Rumipamba y que en este momento está en la unidad de cuidados intensivos está eh, luchando por su vida por ingerir alcohol industrial que no es apto para el consumo humano. Así que, eh, ojo, el, el tema no es que ay, déjenlos trabajar y ya, no, es que para poder consumir eh, algún alimento y en especial licores, pues se deben cumplir ciertos eh, criterios sanitarios y estos eh, quienes venden estas eh, bebidas pues no siempre los cumplen y ahí está. Ya tenemos... Eh, alguien en eh, cuidados intensivos por consumir eh, licor artesanal o estos hervidos. En Bogotá, recordemos que han perdido la vida 19 personas a causa de alcohol artesanal eh, porque lo consumieron creyendo que tenía todas las garantías y murieron, ni siquiera quedaron ciegos o tuvieron algún tipo de pérdida eh, en su salud, murieron. Entonces el tema no es jugando. Don José Calvache, pues ya se definieron los cierres. Eh, recordemos cuáles son, en qué horario y eh, cuáles son las recomendaciones que se hace para la ciudadanía.
2: Precisamente la administración municipal dio a conocer eh, los cierres que se van a dar, eh, la suspensión del flujo vial en algunos sectores de la ciudad. Y precisamente en, el, en la glorieta de la, de la transparencia frente al CAI de Morazurco, hay que tomar vías alternas, ese eh, sector de, de la glorieta, donde está el CAI, lo van a cerrar para que la comunidad pueda transitar, pueda observar el alumbrado navideño, y usted puede coger vías alternas, vía eh, la Panamericana, los eh, laterales, las vías laterales a la Panamericana, o hacer eh, pues, recorrer por eh, la vía de Pandiaco, esto en, en la glorieta de la eh, transparencia, allí en Mora Surco. Van a cerrar el pedacito del CAI para que usted lo tenga en cuenta debido al gran flujo vehicular. Asimismo, eh, suspensión del flujo vehicular sobre eh, la Plaza de Nariño y la Carrera 25 entre las calles 18 y 19 eh, para que usted lo tenga entendido. Las vías alternas son la Carrera 26 sentido oriente y la Carrera 24 sentido occidente. Ese sector de la Plaza de Nariño, es decir, donde está... Eh, Siracaba, para que usted lo, 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 lo digamos se oriente un poquito mejor, pues va a estar eh, cerrado y no, no tenga mayores eh, contratiempos. Ese pedacito de la carrera 25 entre San Juan Siracaba va a estar cerrado para que la comunidad pues, pueda observar eh, me, eh, con mayor facilidad el alumbrado navideño, el arbolito que hay en este sector. Asimismo, eh, Don David. Pues eh, también suspensión de flujo vehicular desde las 10 de la noche entre la calle 20 y 21, entre carrera 26 y 27, sector comando de la policía. Este sector que es, lo suelen cerrar a las 8 de la noche, 8 y media y que forma un trancón monumental sobre la carrera 26, sobre la calle 20, eh, sobre la calle 21, pues van a cerrarlo ahora desde las 10 de la noche. 10 de la noche para que usted esté enterado y si usted... Eh, pues tienen que transitar por ese sector, tome vías alternas. Asimismo, la carrera cuarta entre las calles 18A y 19, Estación Sur de la Policía Metropolitana. Es decir, en la Avenida Idema, para que, o en el sector de la Avenida Idema, Barrio Madrigal, este sector también lo van a cerrar, hay que tomar vías alternas. Y es que eh, la administración ha dado una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Mmm, que los cuales es procurar utilizar el transporte público, si va en transporte particular, guarde los vehículos en parqueaderos autorizados, no estaciones su vehículo sobre andenes o en el espacio público, esta sí es una situación que se viene dando, la gente los va parqueando, los sube a los andenes y primero el carrito, después las personas, eh, proteja a su familia y cruce la calle por las cebras y los lugares controlados por el personal operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, cuide sus pertenencias porque también lo que salen son los dueños de lo ajeno a robar, a, a cometer la de las suyas y tiene que estar muy pendiente y este tema importante, sea responsable con el cuidado de sus hijos menores de edad y, su, y mascotas a veces los dejamos ir y en el tumulto se pierden y después estamos lamentándonos, estamos llorando y los estamos buscando, si va con un menor de edad de la manito cárguelo, no sé, y evítese estas situaciones. Así que cierres viales, don David, en varios sectores de nuestra ciudad, y sabe que estos es de la Policía Metropolitana y la Policía de Nariño, qué bueno que, que se dan a partir de las 10 de la noche cuando baja un poco más el flujo vehicular, porque a las 8 de la noche es un trancón monumental. Así que ahí está los, eh, la suspensión de flujo vehicular en los sectores de la ciudad de Pasto. Y con esta información vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial Luego de la pausa comercial, eh, venimos a hablar y a tocar otros temas importantes para nuestra ciudad, aquí en el Contraste Noticias. Ya regresamos.
5: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz.
7: Son tuyos, 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad. Espera el transporte público en estos espacios. Así avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
0: El Contraste Noticias
8: Llega la vitrina turística más importante de Nariño, Ofertur, Pasto, Ciudad Creativa, destino turístico. Más de 100 están, emprendimientos, artesanías, galerías de arte y mucho más. Ciudad Invitada y Barra, Ecuador. Te esperamos del 13 al 17 de diciembre en la Casona Taminango. Invitan Cámara de Comercio y Alcaldía de Pasto.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matricúlate en Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia o en las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café y en la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada
0: El Contraste Noticias
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación. educación.
3: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El
4: Contraste Noticias Tecnología Seguridad
9: Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en La Vía, cuidemos la vida En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El con Traste Noticias.
3: Desde el Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones, orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
0: Este 11 de diciembre.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Hoy el Contraste Noticias va a transmitir también la rendición de cuentas del de gobernador de Nariño, John Rojas, quien desde las 2 de la tarde estará precisamente dando eh, su rendición de cuentas eh, acerca de las gestiones realizadas. Y queremos recordarles también que Harmony Café está listo para ustedes, para que acudan allí, para que disfruten de una deliciosa comida o una bebida o un café, para que ustedes disfruten de un gran espacio para compartir en familia, compartir en pareja o con quien usted así lo prefiera. Harmony Café está en la carrera 31B, número 19 a 27 en el barrio Las Cuadras. Así que si usted desea tomarse un café, tomar, comer algo, almorzar, porque también hay almuerzos, o eh, cenar eh, platos eh, muy buenos, pues Harmony Café está listo. Muy bien, eh, y ya para finalizar, don José Calvache las autoridades dieron a conocer la incautación de casi una tonelada de eh, marihuana eso es mucha marihuana don José Calvache, porque recordemos que la marihuana es una plantica, 920 kilos, casi, casi una tonelada don José Calvache, eso es mucha marihuana la que, la que incautaron don
2: José Sí, claro, 908 kilos de marihuana fueron los que incautó la policía en la vía panamericana, exactamente en el municipio de, Ta, de Taminango. Y lo llamativo de todo es que el, la persona quien iba manejando la camioneta, pues se percató de, la, de que la policía de, de, de tránsito y transporte estaba haciendo los controles respectivos y dejó abandonado el vehículo con más de 20 costales, don David, 23 costales exactamente, eh, que estaban ocultos y que contenían al interior 908 kilos de sustancias estupefacientes tipo marihuana, y es que aquí está, miren hombre, y cargar todo esto se asustó el conductor y lo dejó prácticamente abandonado el vehículo la policía metros más adelante precisamente estaba haciendo un control eh, a los vehículos que, que transitaban sobre la vía panamericana en este sector, en el eh, municipio de Taminango y eh, pues se dieron cuenta de que había un vehículo abandonado y cuando fueron a inspeccionar pues se trataba de este, 23 costales, oiga, 23 costales, pues precisamente el coronel eh, del departamento de Nariño, el coronel Rojas, se refirió frente a este hecho, incautaciones, una de las mayores incautaciones eh, de eh, marihuana que se han logrado en el departamento en este año, 908 kilos que dejan las calles y que eh, van a ser destruidos, escuchemos aquí al comandante de policía Nariño
11: controles en la vía que conduce del municipio de Pasto a Taminango por parte de uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte permitieron la ubicación de un vehículo en el cual se encontraban ocultos 908 kilos de marihuana el conductor de este automotor al observar la presencia de los uniformados emprende la huida, por lo cual se da inicio al plan candado logrando hallar unos metros más adelante esta camioneta cargada con estos estupefacientes. Este oportuno resultado contribuye a la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes desplegadas en el departamento de policía de Nariño, logrando sacar de circulación estos narcóticos que ponen en riesgo la seguridad, salud y tranquilidad de las familias nariñenses. Es un honor ser policía. Controles en la vía que conduce del municipio de
1: muy bien, allí está. Entonces, 908 kilos de marihuana fueron incautados por parte de las autoridades. Increíble esa cantidad de marihuana. Eso solo muestra la cantidad de marihuana que se comercializa en nuestra región y en nuestro departamento. Es, es bastante bastante lo que, lo que se moviliza en nuestras ciudades. Muy bien, y de esta manera vamos llegando al final del Contraste Noticias. Eh, un día frío este miércoles 14 de diciembre pero pese a ello, a ponerle todas las ganas. Don José Calvache nos vamos
2: Sí señor, nos vamos, nos despedimos invitarlos, recuerden que desde este 16 al 24 de diciembre, las novenas aquí en el Contraste de Noticias, desde las 6.30 de la tarde programación especial para todos ustedes para que se unan en familia, recen la novena y estén pendientes de esto, así que eh, de mi parte ha sido todo si Dios lo permite, nos vemos mañana
1: muy bien eh, cuídense mucho, abríguense porque como ven está haciendo frío, hace poco estaba lloviendo ya, eh, digámoslo así es campo y ojalá abra un poco más este frío día, pero pese a ello a ponerle todas las ganas y a tomar la decisión de luchar por nuestros hijos, así que gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que disfruten mucho <música>
0: La información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste
4: noticia. El análisis. La investigación.